2: ظواهر امر حکایت از آن داشت که جنگ صلیبی دوم 1147 شدیدتر از جنگ اول خواهد بود. پیر ونرابل یا پیر محترم رئیس دیر کلونی به لویی هفتم پادشاه فرانسه توصیه کرد که جنگ صلیبی را با هجوم بر یهودیان فرانسه آغاز کند. از شما انتظار ندارم که این موجودات ملعون را به قتل برسانید. خداوند مایل به فنای آنها نیست بلکه مانند قابل برادرکش این جماعت را باید به شکنجه های هولناکی عذاب داد و برای رسفائی عظیمتر یعنی حیاتی به مراتب تلختر از مرگ حفظ کرد سوژه رئیس دیر سندونی علیه این برداشت از مسیحیت اعتراض کرد و لویی هفتم نیز. فقط به بستن عوارض دارایی توانگران یهود اکتفا کرد اما در مورد یهودیان آلمان تنها به ضبت انوال اکتفا نشد راهبی فرانسوی رودولف نام بدون اجازه سومعه خود را ترک کرد و در آلمان مردم را به قتل عام یهود تحریک کرد در کلونی دیمه یا شمعون مشهور به پرهیزکار را به قط رساندند و بدنش را قطعه قطعه کردند در شپایر زنی را با چوب و فلک شکنجه دادند تا به پذیرفتن مسیحیت وادارش کنند دوباره اسقفان کلیسای آزاد تا آنجا که مقدور بود برای حفاظت جان و مال یهود مجاهدت فرزیدند. آرنولد اصقف اعظم کلانی دژ مستحکمی را به عنوان پناهگاه در اختیار آنها گذاشت و به ایشان اجازه داد که مسلح شوند. صلیبیون از هجوم بردش خودداری کردند اما هر یهودی را که به چنگشان افتاد و تغییر دین نداده بود کشتند. هنری یا هاینریش اصقف اعظم ماینس پاره ای از یهودیان را که عوام سر در عقبشان گذاشته بودند به خانه خود پناه داد اما جماعت به زور از دری وارد خانه شدند و همگی افراد یهود را در برابر چشم اسقف به قطل رساندند اسقف اعظم از سن سنبرنار متنفسترین مسیحی عهد خیش استمداد کرد برنار در پاسخ عمل رودولف را شدیدا سرزنش و از عموم تقاضا کرد که دست از شدت عمل علیه یهودیان بردارند توضیح هاشیه رودولف راهب فرانسویال اصل که جنگ صلیبی دوم را در آلمان تبلیغ می وی معتقد بود که اول باید مسلوب کنندگان مسیح را مجازات کرد و سپس به سرکوب مسلمانان پرداخت مترجم ادامه متن چون رودولف به مبارزه خود ادامه داد برنار شخصا به آلمان آمد و آن راهب را به زور به سمعهاش برگردانید. اندکی بعد از این واقعه پیکر تکه تکه شده یک نفر مسیحی را در وورتسبورگ یافتند. مسیحیان یهودیها را به این جنایت متهم کردند، و علی اعتراضات امبیکو اسقف اعظم شهر بر آنها هجوم بردند و 20 را به هلاکت رساندند اما گروه دیگری از مسیحیان به مداوای عده زیادی از مجروحان یهودی پرداختند 1147 و اسقف اجساد کشته شدگان را در باغ خیش به خاک سپرد اندیشه آغاز کردن جنگ صلیبی در وطن از خاک آلمان دوباره به فرانسه سرایت کرد و یهودیان در کرانتان، رامرو و سولی قتل عام شدند. در بوهم 150 نفر از یهودیان به دست صلیبیون کشته شدند. پس از آنکه دوران وحشت سپری شد، روحانیون مسیحی محل تا آنجا که مقدور بود به یهودیانی که جان سالم به در برده بودند یاری کردند و به آنهایی که به زور قسل تعمید را پذیرفته بودند اجازه داده شد تا بار دیگر به آین یهود برگردند بیان که برای چنین عملی مورد معاخزه قرار گیرند. این قتل های یهود آغاز یک رشته حملات شدیدی بود که تا اصر خود ما ادامه یافت. در 1235 در شهر بادن قتلی به دست شخص نامعلومی اتفاق افتاد که آن را به یهودیان نسبت دادند و همین واقعه منجر به قتل عام یهود شد. در 1243 تمامی سکنه یهودی بلیتس واقع در نزدیکی برلین را به اتهام آن که بعضی از آنها کلوچه متبرک اشای ربانی را آلوده ساختهاند زنده زنده در آتش سوزانیدند در 1283 اتهام قتل کودکان مسیحی دوباره در ماینس مطرح شد و با وجود همه کوشش هایی که ورنر، اسقف اعظم آن ناهیه در تکذیب این موضوع مبذول داشت ده نفر یهودی به قتل رسیدند و خانه های عموم یهودیان تاراج شد در سال 1285 ای همانند مردم مونیخ را برانگیخت 180 نفر یهودی به کنیسه پناهنده شدند اما جماعت آن بنا را آتش زدند و همه آن 180 نفر را در آتش به قتل رساندند یک سال بعد در اوبروزل چهلتر از یهودیان به اتهام گرفتن خون یک نفر مسیحی کشته شدند در 1298 هرچه یهودی در روتینگن بود به اتهام بیهرمتی به یک کلوچه متبرک ایشای ربانی به حلاکت رسیدند. ریندفلایش که یک باران پرهیز بود جماعتی از مسیحیان را متشکل و مسلح ساخت و آنان را به قید قسم متعهد به قتل عموم یهودیان کرد. این گروه نسل یهودیان را در وردسبورگ برانداختند و 698 نفر یهودی را در نورنبرگ به قتل رساندند تعقیب و آزار یهودیان به دیگر نقاط سرایت کرد و در عرض شش ماه 140 اجتماع مذهبی یهود به کلی نابود شد یهودیان آلمان که بعد از این قبیل کشت و کشتارها بارها اجتماعات خود را از نو بنیاد نهاده بودند، دل سرد شدند و در 1286 بسیاری از خانواده‌های یهودی ماینز، ورمز، شپایر و سایر شهرهای آلمان را ترک و به فلسطین کوچ کردند تا در بین مسلمانان زندگی کنند. از آنجا که لهستان و لیتوانی نیز مهاجران را دعوت می‌کردند، و هنوز تا این تاریخ در آن نواحی قتل عام یهود سابقه نداشت مهاجرت تدریجی یهودیان از خاک آلمان به سوی اراضی اسلاف نشین آغاز شد یهودیان انگلستان که از حق تملک اراضی و عضویت در اصناف محروم بودند به صوداگری و تخصص در امور مالی گراییدند برخی از طریق رباخواری توانگر و منفور همگان شدند اعیان و ملاکان انگلیسی با وجوهی که از یهودیان به وام گرفته بودند خود را برای جنگ های مجهز ساختند و در عوض درآمد املاک خیش را پیش آنها به گرو گذاشتند این امر بسیار مایه خشم دهقانان مسیحی می شد زیرا معتقد بودند که مشتی نزول خار یهودی از دست رنج آنان فربه میشوند در 1144 ویلیام ناریچی جوان را کشته یافتند توضیح هاشیه کودکی که معجزات و کراماتی به اون نسبت داده اند به همین سبب با وجود خردسالی تاجی از خار بر سر وی نهادند بعد از مرگش اعتقاد عمومی آن بود که این مسیح های یا مسیح کودک را یهودیان مصلوب کرده اند مترجم ادامه متن. یهودیان متهم شدند که او را برای گرفتن خونش به قط رسانده اند و به همین سبب محله آنها تاراج و تعمه آتش شد هنری دوم پادشاه انگلیس در حفظ جان و مال یهودیان کوشید رویه جانشین وی هنری سوم نیز از همین قرار بود اما وی در عرض هفت سال مبلغ 422 هزار لیره به عنوان عوارض دارایی و مالیات از آنان گرفت هنگام تاجگذاری ریچارد اول در لندن 1190 به تحریک اشرافی که میخواستند از زیر بار قروز خود به یهودیان برهند مجادله مختصر به قتل آمی از پیش برنامه ریزی شده بدل گشت که به شهرهای لینکون، ستمفورد و لین سرایت کرد همان سال در یورک جماعتی به سرکردگی ریچارد دو مالابستیا که سخت مدیون یهودیان بود 350 تن از آنان را به حلاکت رسانیدند به علاوه 150 نفر از یهودیان یورک به رهبری ربن خیش یومتو متوفا به سال 1190 خودکشی کردند. در 1211 سیصد تن از ربن انگلستان و فرانسه را ترک گفتند تا دوباره در خاک فلسطین اقامت گزینند. هفت سال بعد که هنری سوم فرمان نصب نشان مخصوص یهود را به موقع اجرا گذاشت بسیاری از یهودیان به قصد مهاجرت خاک انگلیس را ترک گفتند در 1255 شایعی بر سر زبان مردم لینکن افتاد مشعر بر اینکه که یهودیان پسری هیونام را با حیله به محله خود کشانیده شلاق زده در حضور انبوهی از یهودیان که در حال وجد بودند، مصلوب ساخته و پیکرش را با زوبین سوراخ سوراخ کرده اند. گروه های مسلحی به محله یهود هجوم بردند و ربن آنجا را که طبق همان شایعات مراسم زیر نظر او صورت گرفته بود دستگیر کردند و به دم اسبی بستند و از میان معابر کشان کشان گذر دادند و سرانجام به دار آویختند. 91 نفر یهودی بازداشت شدند که هجده نفرشان را بر سر دار کردند و عده زیادی از بازداشت شدگان به شفاعت رحبانان دلیر فرقه دومینیکیان از بند رهایی یافتند توضیح هاشیه در کلیسای اعظم لینکون هنوز بقایی بقعی که زمانی به یاد هیو کوچک ساخته بودند وجود دارد اینک در کنار آن آثار اطلاعیه زیل به چشم میخورد. بسیاری از واقعات زمینی در این حادثه وجود دارد که اصل داستان را مشکوک می سازد. وجود داستانهای همانند در انگلیس و دیگر جاها منشأ این قبیل داستانها را روشن می سازد. یکی تنفر انسوب آمیزی که در قرون وسطا نسبت به یهودیان وجود داشت و دیگری این خرافه متداول در آن زمان که کشتن آینی کودکان یکی از شعایر ایده فصل به شمار می رفت است که اکنون به کلی بیاساس دانسته شده است. از قرن سیزدهم میلادی برای حفظ یهودیان در مقابل نفرت مردم و علیه این گونه اتهامات بخصوص کوشش هایی از جانب کلیسا مبذول می شود. ادامه متن در اسنای جنگ داخلی که بین سالهای 1257 و 1267 رشته نظم امور را در انگلستان از هم گسیخت، انان اختیار توده از دست زمامداران بیرون رفت. و یک سلسله قتل آمهای از پیش برنامه ریزی شده ای به راه افتاد که تقریبا اجتماعات یهودی را در لندن کنتربری، نورسمتن، وینچستر، ووستر، لینکون و کمبریج یکباره نابود کرد خانه های مسکونی تاراج و ویران گردید قباله و اوراق قرزه سوزانده شد و یهودیانی که از این معرکه ها جان به در بردند تقریبا آه در بساتشان نماند. اکنون پادشاهان انگلیس از بانکداران مسیحی شهر فلورانس یا شهر کاور در فرانسه پول به وام می گرفتند. به همین سبب دیگر نیازی به یهودیان نداشتند و حمایت از آنها را کاری پردرد سر می دیدند.
1: Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
2: در 1290 ادوارد اول به 16000 یهودی که هنوز در انگلستان زندگی می‌کردند دستور داد که تا تاریخ اول نوامبر از کلیه اموال غیرمنقول و تمام وامهای وصول کردنی خویش دست کشند و خاک آن کشور را ترک گویند. بسیاری از یهودیانی که سوار بر کشتیهای کوچک بودند، هنگام عبور از دریای مانش در آب غرق شدند. برخی از آنها توسط عمله های کشتیها شدند و گروهی سرانجام خود را به فرانسه رسانیدند. اما حکومت فرانسه به ایشان اختیار کرد که باید تا شروع ایام روزه و پرهیز مسیحی سال 1291 از آن سرزمین بیرون بروند. در فرانسه نیز با شروع جنگ های بر ضد ترکان در آسیا و پیدایش بدعت آلبیگایی در لانگ دوک تصاحلی که تا آن تاریخ نسبت به یهودیان وجود داشت از بین رفت اسقف در معزه های خیش با بیان مطالب ضد یهود مردم را برانگیختند. در بزیه هجوم به محله یهودیان شهر یکی از آداب مرتب هفته سوگواری مسلوب کردن مسیح محسوب می شد سرانجام در 1160 یک اسقف مسیحی این نوع معزه ها را ممنوع کرد ولی مقرر داشت که یهودیان همه ساله در روز یک شنبه نخل مالیات مخصوصی به کلیسا بپردازند. توضیح هاشیه یک شنبه نخل درست یک هفته قبل از عید قیام مسیح است. وجه تصمیه میان مسیحیان این است که به اعتقاد عمومی در چنین روزی عیسی با شاخه نخلی وارد اورشلیم شد هنوز در پاره ای از ممالک مسیحی در چانین یک شنبه مردم با شاخه‌های نخل به حرکت در درمی‌آیند و یاد آن واقعه را زنده می‌کنند مترجم ادامه متن در تولوز یهودیان مجبور بودند که هم‌ساله‌ در روز جمعه خدا یعنی جمعه‌ای که عیسی مصلوب شد نمایندگانی به کلیسای اعظم شهر بفرستند تا در آنجا به عنوان تذکاریه ملایمی از تقصیر ابدی قوم یهود علناً یک سیلی به گوشش زده شود. در شهر بلوا در سال 1171 چند تن از یهودیان را به اتهام استفاده از خون مسیحیان ضمن شعایر عید فطر زنده زنده آتش پادشاه فرانسه فیلیپ آگوست به فکر پیدا کردن پولی حلال فرمان داد که در تمام قلم یهودیان را به جرم زهراگین ساختن چاهای آب مسیحیان به زندان افکنند سپس در برابر پرداخت فدیه گذافی آنها را آزاد کرد 1180 یک سال بعد وی تمام اموال یهودیان را ضبط، و خود آنها را تبعید کرد و کنیسه های آنان را به کلیسا بخشید در 1190 به فرمان وی 80 تن از یهودیان اورانج را به قطر رسانیدند برای آنکه اولیای شهر مزبور یکی از کارگزاران فیلیپ را به جرم قتل یک نفر یهودی به دار آویخته بودند در 1198 او یهودیان را به فرانسه باز و معاملات پولی آنها را به نحوی تنظیم کرد تا منافع سرشاری آید خود وی شود. در 1236 صلیبیون مسیحی به کوچنشین های یهودی آنژو و پواتو به ویژه در بردو و آنگولم هجوم بردند و به کلیه یهودیان حکم کردند که قسل تعمید کنند. چون یهودیان از قبول چنین حکمی خودداری ورزیدند صلیبیون 3000 تن از آنان را در زیر سوم اسبان خیش به هلاکت رسانیدند پاپ گرگوریوس نهم این کشتارها را تقبیح کرد اما سخنان وی ثمری نداشت و کار از کار گذشته بود سلویی به پیروان خود اندرز داد که با قوم یهود درباره دین سخن به میان نیاورند وی به ژوانویل گفت وقتی شخص عامی بشنود که کسی درباره آین مسیح سخن ناروا میگوید نباید با زبان به جانبداری برخیزد بلکه باید دست به شمشیر زند و تا آنجا که امکان دارد تیغ خود را در شکم آن کس فرو برد توضیح حاشیه ژوانویل و وقایع انگار فرانسوی از مشاوران لویی نهم یا سن لویی که در دومین جنگ صلیبی نیز همراه او بود مترجم ادامه متن در 1254 سن لوئی یهودیان را از فرانسه بیرون راند و انوال و کنیسه‌های آنان را ضبط کرد ولی چند سال بعد دوباره به آنها اجازه بازگشت داد و کنیسه هایشان را به آنها برگرداند. یهودیان در شرف بازسازی جوامع خیش بودند که پادشاه فرانسه فیلیپ چهارم ملقب به لوبل یا زیبا همه آنها را به زندان افکند و تمامی دارایی و اعتبارات و کالاهای آنها را ضبط کرد. 1306 و جز لباسی که به بر چیزی برایشان باقی نگذاشت سپس صد هزار نفرشان را با آذوقه یک روزه از خاک فرانسه بیرون کرد سودی که از این کار آید پادشاه شد چنان گذاف بود که کنیسی را به سورچی خود پیشکش کرد کنار هم گذاشتن آن همه رویدادهای خونینی که در طی دویست سال صورت گرفت حکایت رفتار با یهودیان را غیر منصفانه جلوه می دهد در پروانس ایتالیا سیسیل و در امپراتوری بیزانس بعد از قرن نهم فقط به موارد کمی از آزار و تعقیب یهودیان برمیخوریم در اسپانیای مسیحی یهودیان ترغی برای محافظت خویش پیدا کردند حتی در آلمان انگلستان و فرانسه دوره های صلح طولانی بود و یک نسل بعد از هر فاجعه اده یهودیان دوباره زیاد میشد و حتی برخی از آنها خوشبخت و کام روا بودند با این همه سنت های آنها خاطره تلخ آن فواصل سوگناک را برای آیندگان حفظ میکرد در ایام صلح هر یهودی همواره نگران بروز خطر همیشگی قتل آمهای از پیش برنامه ریزی شده بود و میبایست دعایی را از کند که هین چشیدن شربت شهادت تلاوت آن لازم میامد. از آنجا که منافع حاصله سروت در برابر تاراج و قارت و ویرانی مسون نبود شور و بیقراری در کسب سروت فزونی یافت. زبان پرتنز بیسر و ته ولگرد همیشه برای مواجهه با افرادی که نشان زرد را بر پوشاک خود داشتند آماده بود سرشکستگی اقلیتی بیپناه و جدایی تا اعماق روح را سوزانید قرور فردی و دوستی بین نژادها را از میان برد و در چشمان یهودی شمال اروپا نگاه غمانگیز، و پرهزنی را به جا گذاشت که حکایت از هزاران احانت و آزار دارد چند مسلوب به تاوان آن یک مرگ بر صلیب. صفحه 505 فصل هفته هم عقلیات و زوقیات یهود 500 تا 1300 یک ادبیات، در هر اصری روح یهودی همواره مردد بوده است که نیل به استقنای مادی در یک جهان متخاصم را برگزیند یا اشتیاق خیش برای کسب مسائل اقلانی را سوداگر یهودی در حکم دانشوری مرده است وی به مردی که خود را از چنگال حرس مال رهانیده و فار به دنبال عشق دانش. و سراب خرد است قبطه میخورد و با کمال فتوت او را گرامی می‌دارد بازرگانان و صرافان یهودی که برای عرضه داشتن امطعه خیش عازم بازارهای مکاره شهر تروای فرانسه می‌شدند میان راه برای شنیدن معزه های راشی مفسر بزرگ تلمود توقف می‌کردند به این نفر در گرماگرم اشتغال بازرگانی یا فقر خفتاور یا اهانت عظیم یهودیان قرون وسطا به تربیت دستوردانان حکمهای الهی رازوران شاعران دانشمندان و فلاسفه ادامه دادند و مدت نیم قرن 1150 تا 1200 فقط مسلمانها بودند که از لحاظ قنای اقلانی و کسرت مردم باسواد به پای آنها میرسیدند. رسیدند که یهودیان قرون وسطا داشتند هش و نشر و رابطه آنها با دنیای اسلام بود بسیاری از آنان قادر به خواندن کتابهای عربی بودند و از این رو گنجینه سرشار فرهنگ مسلمانان قرون وسطا به روی آنها باز بود آنچه را که در زمینه تعالیم و آرای دینی به محمد صلی الله و قرآن داده بودند در عوض از علوم طبیعی، پزشکی و فلسفه اسلامی باز گرفتند و با وساطت خیش از ازهان مردم مسیحی مغرب زمین را با افکار مسلمانان برانگیختند. در قلمرو اسلامی یهودیان در گفتگوی روزمره و برای نوشتن از زبان عربی استفاده می کردند شاعران آنها همچنان به زبان عبری شعر می گفتند، اما بهور و اوزان شعری شاعران عرب را پذیرفتند در عالم مسیحیت یهودیان هر جا که زندگی می کردند، به زبان مردم همانجا سخن می گفتند. اما ادبیات و مراسم پرستش یهوه به زبان نیاکانشان بود بعد از ابن میمون یهودیان اسپانیا که از دست اذیت و آزار سلسله مبهدون پا به گریز نهاده بودند عربی را ترک گفتند و زبان عبری را وسیله بیان مقاصد ادبی خویش ساختند زنده کردن زبان عبری بر اثر کوشش‌های بی‌دریغ زبانشناسان یهود میسر گردید فهم متن کتاب عهد قدیم به واسطه فقدان حروف صدادار و نقطه گذاری دشوار شده بود به برکت سه قرن تتبع از قرن هفتم تا دهم ده میلادی متن مسورعی یعنی متکی بر سنت پدید آمد که در آن حروف صدادار نشانهای تکیه صدا علامتهای های نقطه گذاری علایم جدا ساختن آیات و هواشی و تعلیقات افسوده شده بود از آن پس هر یهودی باسوادی می توانست کتاب مقدس امت خیش را قرائت کند این گونه مطالعات تکمیل و توصیع دستور زبان و فرهنگ نام نویسی ابری را ناگزیر ساخت شعر و دانش منهم بن ساروک 910 تا 970 نظر هستای بن شپروت را به خود جلب کرد آن وزیر عالی قدر منهم را به قرطبه پیش خود خواند و او را به تعلیف فرهنگ واجه های کتاب مقدس به ابری تشویق کرد